0: Eliminando el estrés y la tensión. Hemos dicho una y otra vez que la personalidad de éxito es la personalidad optimista, positiva, feliz, alegre, por así decirlo, y extrovertida. Y también dijimos desde el principio que mucho de lo que es hoy fue aprendido. Que muchos de sus hábitos, sus valores, sus actitudes, sus expectativas, sus comportamientos, su personalidad, cualidades y atributos... ...han sido aprendidos por un proceso de insumos, repetición, percepción selectiva, una y otra vez hasta que se convierte en la persona que es. Y también dijimos que todo lo que tiene usted hoy en su vida, tangible e intangible, lo ha atraído hacia sí mismo por ser la persona que es. Y puede atraer más porque puede cambiar... A la persona que es. En la última sesión hablamos de las emociones negativas como el mayor obstáculo que está entre usted y su felicidad, salud, gozo y logros en la vida. Y en esta sesión quiero hablarles sobre las condiciones que lo predisponen a usted y a mí a ser negativos. Sabemos que el estrés, la tensión y las emociones negativas están sujetas a la ley de causa y efecto. En otras palabras, para cada efecto de nuestra vida hay una causa específica. Si está tenso, si está estresado, si tiene emociones negativas, al igual que si tiene algún mal físico, hay una causa específica y podemos buscar su origen. Y en esta sesión voy a mostrarle cómo volverse su propio psicoterapeuta. Voy a darle seis claves para la autoconciencia, el autoentendimiento, el autodesarrollo. Así que cuando se sienta infeliz o estresado, o temeroso, o ansioso, cualquier cosa diferente a gozo y positivo y feliz, cuando se sienta así, podrá repasar estos seis puntos y hacer una evaluación de sí mismo y ser su propio psicoterapeuta y en un 95 a 99% de los casos podrá identificar exactamente qué es lo que le preocupa y hacerlo a un lado pasemos al pizarrón como les dije según mis cálculos después de años y años y miles de horas creo que hay seis condiciones primarias que hacen que nos sintamos estresados y tensos y nos predisponemos a las emociones negativas no olviden que las emociones negativas son meramente la expresión externa de una condición interna si podemos corregir la condición interna podemos corregir la expresión externa así que número uno el punto inicial de la negatividad, en mi estimación, el primero de la lista, la cabeza de los más importantes, es la falta de significado y propósito en la vida. Una falta de significado y propósito. De hecho, en todos los estudios que he hecho, he descubierto que los seres humanos, para ser felices, necesitan tener significado. Necesitan sentir que su vida tiene significado, necesitan sentir que hay una razón para estar vivos, necesitan sentir que van en una dirección en particular. Así que una falta de significado nos lleva a una falta de dirección. Y como dije antes, una de las... Más profundas observaciones de la condición humana es que somos organismos que buscan metas, que solo estamos felices cuando nos movemos progresivamente hacia algo que es importante. Earl Nightingale dijo que la felicidad es la realización progresiva de un ideal o de una meta. Cuando no tenemos un ideal o una meta que valga la pena, comenzamos a divagar, comenzamos a andar en círculos y comenzamos a ser infelices. Así que la falta de significado y propósito significa falta de metas. Ya hemos hablado de lo importante que es tener metas, lo importante que es escribirlas, lo importante que es que piense en ellas, lo importante que es que trabaje en ellas día con día, porque son las metas las que dan significado, propósito, dirección, poder, entusiasmo y dirección a su vida. Ahora, si quiere una prueba muy simple, haga esto, mire la época de su vida cuando se sentía mejor. Ahora o hace años, y encontrará invariablemente que trabajaba hacia algo que era importante para usted. También puede probar esto, viendo a las personas a su alrededor que son o no son felices. Un buen amigo mío tiene una prueba muy simple. Cuando alguien va con él y están felices por alguna razón, le dice cuál es... ¿Cuáles son tus metas en la vida? ¿Dónde quieres estar en uno, dos, tres, cinco años? ¿Y sabe que encuentra? Encuentra que un 80 o 90% de los casos, las personas que son infelices no tienen metas. Y el reverso también es cierto. Las personas que están felices en un 80 o 90% de los casos son personas con metas claras. Hemos hablado mucho de esto. Establecer metas, escribirlas, hacer planes para lograrlas y trabajar progresivamente hacia su logro. Hasta una meta pequeña lo enderezará, lo levantará, lo hará positivo y entusiasta más rápidamente que cualquier otra cosa. Realmente, Víctor Frankel descubrió en su trabajo en Terapia Logo que si tiene un significado, si tiene una razón, a veces vivirá 10, 20, 30 años más que las personas que no la tienen. Por cierto, el promedio de vida de las personas que se retiran sin metas en América es de 14 meses. Interesante, 14 meses. Y las personas que se retiran con metas pueden vivir 25, 30 años más. Número 2. La segunda razón o condición que nos predispone a la tensión y al estrés es lo que llamamos acción incompleta. La acción incompleta es cuando nos comprometemos en una acción o en un comportamiento que no está terminado, que solo está parcialmente terminado, cuando comenzamos un trabajo y no lo terminamos, cuando comenzamos una tarea o comenzamos a escribir nuestras metas y las dejamos. Hay dentro de la psique humana lo que se llama una urgencia por completar. Esta urgencia por completar nos pone muy incómodos cuando tenemos trabajo incompleto. De hecho, esta acción incompleta trabaja en nuestro beneficio, en especial si hemos establecido prioridades y si lo que hemos hecho es importante y contribuye a algo. Surge un gran problema si no establecemos prioridades, si no tenemos nuestras metas organizadas y si no establecemos prioridades. Podemos estar haciendo cosas que no son importantes para nosotros, pero aún podemos sentirnos estresados porque las dejamos pendientes. Aún podemos sentirnos estresados porque estamos posponiendo y ya saben que posponer no solo es el ladrón del tiempo y la vida, sino que posponer es una fuente importante de estrés. Posponemos una tarea y nos ponemos más estresados porque la urgencia por completarla nos impulsa y la urgencia por posponerla nos detiene. Cada vez que se completa una tarea, es una fuente de autoestima y motivación... Cada vez que complete una acción de cualquier clase, ya sea lavar platos o limpiar el fregadero, podar el césped, efectuar una propuesta importante, conseguir un diploma, casarse o comenzar a edificar un negocio de éxito, cada vez que completa una acción su autoestima sube porque se siente como un ganador. Se siente como un ganador cada vez que hace algo que tiene un principio y un fin. Se llama el sentimiento de éxito ganado el sentimiento del logro nos hace sentir magníficamente ahora cada vez que se compromete en un acto que no termina es como correr una carrera en la que no termina y se siente como un perdedor así que la regla es hazlo ahora hazlo ahora hazlo ahora acaba con ello a trabajar a ocuparse complete estas acciones esto nos lleva a un caso especial de la acción incompleta que los psicólogos llaman asuntos incompletos los asuntos incompletos son una fuente importante de estrés para usted y para mí. Y pasa todo el tiempo. Los asuntos incompletos se presentan cuando tiene una relación con otra persona o personas y la relación termina a veces en forma desagradable, pero en cierto modo continúa. Y los dos ejemplos más comunes de asuntos incompletos son las relaciones románticas que terminan, pero no totalmente. Las relaciones de negocios donde pierde un empleo o lo despiden de un trabajo o deja un trabajo, pero no lo ha dejado emocionalmente. Con respecto a la primera, las relaciones románticas, hay tres claves para solucionar una relación romántica cuando termina. El número uno es recordar esto, que nadie puede tener un efecto sobre sus emociones, a menos de que aún haya algo que quiera de los demás. En otras palabras, si no quiere nada de alguien más, si no quiere su amor, su respeto, su dinero o algo más, no puede tener control sobre usted. En cuanto no quiera nada de otra persona, el componente emocional se acaba y usted se libra de eso. La forma en que trata con un matrimonio terminado o una relación que acaba es muy simple. Diré esto rápidamente. Tres pasos. Número uno se llama escribir la carta. Y miles de personas han tomado este consejo y ahora enseñan esto en cursos por todo el país. Le escribe una carta a esa persona y en la carta pone tres cosas. La número uno es, escribe, acepto en 100% la responsabilidad de nuestra relación y por todo lo que pasó en ella. Es responsable como adulto, toma la responsabilidad, estuvo en la relación, se quedó en la relación o en el trabajo o en lo que haya sido, pero limitemos la relación hasta ahora. El número dos es, perdona... ...a la persona, 100%, por todo lo que ella hizo y que lo hirió a usted. Te perdono por todo lo que dijiste o hiciste que me lastimó. Y número tres, le desea bienestar. Deseele a él o a ella bienestar. Y después, envíe la carta. Envíe la carta con la dirección correcta y con el porte correcto... ...y en el instante en que la envíe, sentiré el cambio... Si conoce a alguien que esté pasando por una relación difícil o el rompimiento de una relación... Póngale este simple ejercicio, que envíe la carta y en el instante en que la carta caiga en el buzón, su vida cambiará. Será como si le hubieran quitado un enorme peso de encima. Tengo una muy buena amiga a quien despidieron de su trabajo en una gran institución financiera e iba a demandar a la compañía. Los iba a demandar por 18 meses más prestaciones e iba a acabar con ellos, etcétera Y le pregunté, estaba muy enojada, y le dije, ¿cuáles son tus posibilidades de ganar? Dijo, pues tal vez 50, 60 ¿Y cuánto te llevará? 18 meses, tal vez dos años. Le dije, ¿y en qué estado mental estarás durante ese tiempo? ¿Puedes trabajar en otra parte? Y dijo, no, no puedo trabajar en otra parte, eso debilitaría mi caso en la corte. Contesté, ¿por qué no lo dejas así? Deja eso a un lado y haz algo más. Porque no vale la pena. Ella tomó mi consejo. Y en tres meses más tenía un trabajo mejor, con mejor salario, con un puesto mejor, y me escribió una tarjeta, dijo que era el mejor consejo que había recibido. Así que si está en una situación de un trabajo sin terminar o de otra clase, la solución es... Acábelo, deshágase de él, termínelo ¿Sí? La razón número tres La tercera condición que hace que usted y yo tengamos una enorme cantidad de estrés Es el temor al fracaso Nuestro viejo amigo, el temor al fracaso el temor al fracaso, que es, como sabemos, una respuesta condicionada, se remonta a la niñez. Se remonta a nuestros padres diciendo, no, 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 deja eso, castigándonos por intentar hacer cosas nuevas y diferentes. Y resurge en la vida adulta como el temor de intentar, ese temor de probar algo nuevo, ese temor profundo que se establece en la boca del estómago cuando contemplamos un cambio importante. El temor al fracaso puede combatirse en dos formas simples. La número uno... ...es una hermosa cita de Mark Twain que dice... ...haz aquello que temes y la muerte del temor es segura. Haz aquello que temes y la muerte del temor es segura. A esto se le llama desensibilización sistemática. Si tiene miedo de ver a alguien, vaya y véalo... ...hasta que desaparezca el miedo. Si tiene miedo de hablar en público frente a una audiencia o de vender o de hacer alguna cosa, solo salga y haga lo que teme una y otra vez hasta que por fin alcance el punto donde ya no le perturbe. Miles y hasta millones de hombres y mujeres que han estado muy temerosos de hablar en público se han forzado a pararse frente a grupos pequeños y después más y más y más grandes y eventualmente llegan al punto donde ya no temen más a hacer las cosas que temían y lo que los paralizaba en una época ya no les molesta. Así que haga lo que teme, confronte el temor, ataque el temor, trate con ese temor, recuerde que el temor es solo un hábito mental negativo que puede eliminar enfrentándolo y haciéndolo una y otra vez hasta que desaparezca. Lo segundo que puede hacer... Una afirmación muy muy simple que puede usar para eliminar el temor al fracaso es que cuando piense en la situación de temor, cuando sienta la manifestación física, la ansiedad, el estrés, la aceleración del latido, cuando piense en la situación del temor, dígase una y otra vez a sí mismo en voz alta, puedo, puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Y cuando vea que alguien más está pasando por ese temor y desasosiego, alguien de su familia, uno de sus amigos, dígaselo también, diga, puedes hacerlo, puedes hacerlo, puedes hacerlo, todos nosotros hemos sido estimulados a hacer algo que ha sido significativo en nuestra vida, porque alguien más pensó que podíamos hacerlo, así que diga, puedo hacerlo, y después aliente a todos los que conozca que tengan una meta, y dígales, puedes hacerlo. Puedes hacerlo, puedes hacerlo, pero cuando sienta esta tensión encontrará algo notable. Si dice puedo, 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 puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo, o creo que puedo, creo que puedo, creo que puedo. Cuando repita esto, encontrará que este mensaje está emocionalizado y que viene de su mente consciente a su subconsciente, golpea el otro mensaje de no puedo, no puedo, no puedo, que viene subiendo y lo lleva abajo. Y entre más emoción le ponga, puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo, más débil y débil se vuelve el no puedo, no puedo. Y y eventualmente la emoción más fuerte, recuerde la ley de la emoción, la emoción más fuerte dominará y sobrepasará a la emoción más débil. Esto nos lleva a la cuarta causa importante de estrés y tensiones en nuestra vida. Es el número cuatro que se considera como uno de los más importantes, o el peor de todos los temores, el temor al rechazo. El temor al rechazo comienza desde la infancia. Como saben, un niño llega al mundo sin temor alguno. Y el niño llega necesitando una enorme cantidad de amor, de ternura, de aprobación y aceptación absolutamente incondicional de sus padres. Sin embargo, los padres, para dirigir y controlar a sus hijos, usan la crítica destructiva y el amor condicional para conseguir que hagan lo que quieren que hagan. Y un niño que crece con amor condicional... Como ya hablamos, un niño que crece con amor condicionado significa que los padres dicen, más vale si no, si no entonces me las pagarás, o si el niño comete un error o tira algo, o llega tarde a casa, o rompe algo, o saca una mala calificación, los padres dejan de amar al niño. Eh, claro, dentro de sí siguen queriendo al niño, pero el niño percibe esto... ...como si los padres lo dejaran de amar... ...porque se vuelven fríos... ...lo castigan más... ...lo envían a su habitación... ...cuando yo tengo que llamarle la atención a uno de mis hijos... ...la forma en que lo castigo ahora es... ...lo pongo en una esquina... ...los niños detestan pararse en las esquinas... ...nuestros hijos tienen siete y 5 años... ...y David tiene uno... ...es muy pequeño para pararse en un rincón... ...pero lo que hago es decirles esto... ...te amo mucho... ...pero debes pararte en el rincón 10 minutos... ...o te amo mucho... ...pero vas a tener que irte a tu habitación sin tomar postre... ...pero siempre les digo que... Los los amo. Mi amor es incondicional, pero lo que hicieron o su comportamiento no fue aceptable y por eso los pongo en el rincón. Aun cuando están en el rincón saben que los amo. Y hasta ellos me dicen esto, sé que aún me amas. Estando en el rincón me dicen eso, pero de todos modos debo pararme en el rincón. Así que el amor condicional lleva al temor al rechazo. El temor al rechazo lleva, como adultos, lleva el comportamiento tipo A. Es interesante ver que hombres y mujeres manifiestan su temor al rechazo en formas diferentes. Los hombres generalmente lo manifestamos con un comportamiento A. Las mujeres tienen la tendencia de manifestar este temor al rechazo, este crecer con amor condicionado en cuatro formas. Una es la depresión, la otra es el retiro... Una tercera son síntomas psicosomáticos, dolor de cabeza, tensión y la cuarta es hipersensibilidad. La hipersensibilidad porque están muy, muy preocupadas por la opinión de los demás. Piensan y ajustan su comportamiento y sus acciones siempre en consideración a lo que otros pueden pensar y a lo que otros pueden decir. Y los hombres somos similares en eso, pero los hombres tenemos una tendencia a deshacernos de ese amor condicionado, ese temor al rechazo, esa falta de ser amados de niños en el comportamiento tipo A, que es una respuesta. ...puesta agresiva a la vida y en extremo enfermiza y como un 60% de los hombres son tipo A y como un 10% de las mujeres. Y mientras más y más mujeres entran en ocupaciones altamente competitivas, más y más mujeres también están volviéndose tipo A. Es un asesino importante. De hecho, el doctor Kenneth Cooper dice que no hay muerte por enfermedad del corazón antes de los 70 años en ausencia de un comportamiento tipo A. En las investigaciones hechas sobre enfermedad del corazón hoy, desafortunadamente, cuando ven el colesterol y ven los estilos de vida, etcétera, la realidad es que sin estrés, la tensión y el giro hacia el comportamiento tipo A. comportamiento tipo A fue una expresión que se desarrolló por dos uh, cardiólogos que encontraron que la mayoría de sus pacientes tenía un perfil psicológico en particular. Tenían una forma de actuar, caminar y hablar que era consistente con cada paciente que estaba enfermo del corazón y hablaremos de su tipo opuesto, el tipo B, en un segundo. El comportamiento tipo A es un asesino. La mayoría de las personas que son verdaderos tipos A, un 10% o 20% de la población masculina, los verdaderos tipo A mueren alrededor de los 55 años. En América y Canadá, hoy alrededor de un 80% del dinero en nuestro país está controlado por mujeres cuyos maridos se mataron por ganarlo y murieron prematuramente. En un estudio reciente de la revista Forbes, el notable doctor Forbes dice que la mayoría de estas mujeres gastan todo el dinero dinero que sus maridos ganaron antes de que ellas mueran y puedan heredárselo a su familia. Y es muy interesante, los hombres trabajan toda su vida, se queman, se matan por ataques cardíacos, las mujeres se gastan el dinero que él ganó y cuando muere la mujer no queda nada. Es algo en lo que hay que pensar cuando esté tratando de amasar una fortuna. ¿Y cuáles son algunas de las características del comportamiento tipo A? La primera característica del comportamiento tipo A es la llamada enfermedad de la prisa. Las personas que tienen un comportamiento tipo A siempre tienen prisa, siempre van rápido, no pueden parar, son muy, muy, muy impacientes, deben lograr hacer las cosas, no pueden bajar la velocidad, no pueden relajarse, tienen esta enfermedad de la prisa y continuamente están en movimiento, acelerados, acelerados. El número dos es que tienen lo que se llama inseguridad de estatus y la inseguridad de estatus se debe, otra vez nos remontamos a la niñez... Significa que no importa cuánto puedan lograr, nunca se relajan No importa cuántas promociones logren o cuánto dinero ganen Nunca piensan que es bastante Nunca tienen ese sentimiento de amor incondicional Así que continuamente luchan por él ¿De dónde viene el amor incondicional? Casi invariablemente del padre El padre es la figura predominante Y la mayoría de nosotros, por una razón o por otra Tuvimos padres que no nos dieron la cantidad y calidad de amor incondicional que deseábamos Y a menudo nos encontramos luchando en la vida Aún después de que nuestros padres han muerto Luchamos de algún modo por ganar su aprobación, por tener éxito, y más éxito, y más éxito. Otro ejemplo del comportamiento tipo A es que continuamente luchamos por un buen desempeño. Estamos muy orientados hacia el desempeño, pero un desempeño hacia un alto estándar indeterminado. Y esta es la clave, hacia algún estándar indeterminado y alto. ¿Qué significa? Significa que no importa cuán bien estemos, nunca estamos satisfechos, porque el estándar es indeterminado no hemos dicho que si logramos cierto estándar estaremos satisfechos lo que hacemos es que continuamos tratando de actuar y cada vez que logramos una especie de meta levantamos la barra y después levantamos la barra un poco más y seguimos levantándola y seguimos levantándola y seguimos corriendo es como aumentar la cuota o incrementarla cada vez que se consigue una meta así que la cuota sigue creciendo y creciendo y creciendo una cuarta característica del comportamiento tipo A es la competitividad la competitividad que se generaliza ...hacia casi todo el mundo. Lo interesante... ...déjenme ir para acá mientras limpian el pizarrón... ...con respecto a la competitividad... ...encontrarán que existe lo que se conoce... ...como falta de discriminación en la competitividad. Una persona de comportamiento tipo A... ¿qué es tipo A... Compite contra todo el mundo por todo. No tienen habilidad para establecer prioridades. Dicen, esta es un área clave para que yo destaque. Pero esto no es particularmente importante. Compiten por lugares para estacionarse, compiten en los periféricos, compiten por un lugar en el elevador, un lugar en el restaurante, compiten por trabajar con un gran cliente, por trabajar en un trabajo pequeño. Tienen la inhabilidad para discriminar. Entre lo importante que es desempeñarse bien en relación con los demás y lo que no es importante en relación también con los demás. Así que esté alerta a esta competitividad donde siempre nos estamos comparando en forma favorable o desfavorable con otras personas. En Desiderata dice no te compares con los demás porque siempre encontrarás otros que son mejores que tú y te sentirás inferior y otros que son peores que tú y te sentirás superior. El tipo A siempre está comparándose con otras personas y en especial se comparan con personas que están en su mismo nivel. Desafortunadamente tienen la tendencia a pararse encima de la gente debajo de ellos. Tienen la tendencia a estar preocupados por sus jefes y por la opinión de sus jefes, porque el jefe tipo A toma el papel de su padre al pasar de la niñez a la madurez, salir de su familia, a su lugar de trabajo, van de tratar de ganar la aprobación de su padre a tratar de ganar la aprobación de su jefe. Y se preocupan mucho por la opinión del jefe. Y el número cinco es agresión. El tipo A es agresivo. En conjunción con esa hostilidad, el tipo A es enojón. El tipo A es enojón porque... Se remonta a la infancia, a la niñez, donde el tipo A nunca obtuvo el amor que necesitaba y estaba enojado de niño y ahora está enojado de adulto. Una sexta característica del tipo A es que el tipo A está orientado hacia las cosas en lugar de hacia las personas. Está orientado hacia las cosas, en especial en términos de números. El tipo A está preocupado por el dinero, los autos, las casas, el estatus, las publicaciones, las ventas, las cifras de producción, ganancias, etc. Y no está particularmente orientado hacia las personas. Realmente, en lo que respecta al tipo A, hay tres tipos de personas. Hay personas que pueden ayudarlo o ayudarla, y esas personas son las personas con las que tiene mucho, mucho cuidado. Hay personas que no pueden ayudarlo, y con esas personas se ensañará. Será rudo con ellas, será prepotente, y están las personas neutrales, y a esas personas solo las. Se ignora. Lo interesante... Ah, y hay otra categoría más. Hay personas que pueden ser amenazas o que pueden ser competencia para él, y esas personas, él o ella, las usará en forma maquiavélica, diabólica, para tratar de socavarlas y de herirlas. Esto se remonta a todo el trabajo en la administración en que vemos lo maquiavélico. Y el número 7 el tipo A, no toma tiempo libre. El tipo A siente que está en un molino y que si... Él o ella desacelera, en especial él, alguien va a atraparlo. Así que aún en fines de semana trabaja, aún los días feriados trabaja, aún cuando viaje en el avión, siempre está trabajando, nunca deja de trabajar porque tiene miedo de que alguien les gane. ¿Pero qué les pasa a los tipo A? ...según nuestras investigaciones encontramos dos cosas... ...que los tipos A tienden a morir jóvenes... ...ya hemos dicho eso, tienden a ser infelices... ...tienden a sentir que están en una carrera de ratas... ...tienden a sentir que están siendo llevados por circunstancias externas... ...y este es el camino de los tipos A... ...esto es tiempo y esto es dinero... ...la cantidad de dinero, posición, poder, prestigio... ...y esta es la cantidad de tiempo... ...el camino del tipo A tiende a ser así... Se levantan muy rápidamente al comienzo de sus carreras y son usados. Hay algunas compañías que prueban y contratan solo tipos A. Pero hasta cierto punto, pues después comienzan a quemarse, comienzan a desinflarse y se desinflan por una razón. Es porque las personas encima de ellos que saben lo que les pasa no quieren que lleguen más alto en la compañía. Y las personas debajo de las que están parados no los ayudan ni los apoyan. Ahora, el tipo B es diferente. El tipo B tiene un camino más como esto. Este es el tipo B, este es el tipo A. El tipo B tiene un camino que sube más lento, pero es continuo y seguro. Y aquí está la clave. El tipo B se enfoca en desempeño. Y el desempeño es la clave del éxito en el mundo laboral. El tipo A se enfoca en la política, y la política solo funciona hasta que la estructura política cambia y siempre lo hace. Si usted se reconoce como un tipo A, ¿Cómo dejar de ser tipo A y llegar a ser tipo B? Una persona más relajada, más creativa, de más desempeño, más orientada hacia las personas. Bueno, es muy simple. El paso número uno es, admita que es un tipo A. Admítalo. La mayoría de las personas no admiten que son tipo A. Una vez que admita que es tipo A, el número dos, hay quienes dicen, soy tipo A y moriré antes de los 55. ¿Eh? Cuando lo admita, decida cambiar. Tome la decisión de cambiar. Cuando haya tomado la decisión de cambiar, toque la afirmación grabada eh, que nosotros le damos y tóquela dos veces al día. Si la escucha dos veces al día, dejará de tener un comportamiento tipo A o de ser una persona tipo A. Pasará de ser tipo A a tipo B. Ahora un punto final. Alguien dice, ¿cuál es la diferencia entre el tipo A y los maniáticos del trabajo? Así es el maniático y así el tipo A. Muy, muy simple. El maniático es muy diferente del tipo A. Es como si hubiera una competencia aquí... ...y como se dice, por fuera parecen trabajar... ...con la misma cantidad de intensidad. Pero la diferencia es esta. El maniático es autodirigido... ...él está dirigido hacia las metas... ...y es autodeterminado. El tipo A está dirigido en forma externa... Y siente que su agenda está establecida por las personas fuera de ellos. El maniático puede tomar tiempo libre. Esta es la prueba. El maniático puede tomar tiempo libre. El tipo A no puede tomarlo. Si le pregunta a un maniático qué es lo más importante en tu vida, casi invariablemente le dirá mi familia, mis relaciones personales. Si le pregunta al tipo A, le dirá mi trabajo, mi carrera, mi negocio. Así es como se ve la diferencia entre los dos. Y de nuevo, el comportamiento clave, eso lo puede juzgar por comportamientos, es la habilidad para tomar tiempo libre, dedicar cierto tiempo a la familia, la salud, las amistades, viajes, etc. De acuerdo, esto nos lleva a, a la quinta condición importante que nos predispone... Al estrés, la tensión, las emociones negativas, enfermedades psicosomáticas y muerte prematura. Y el número cinco es la negación. La negación significa la negación de la realidad. Es interesante. Peter Uspensky habló de esto en uno de sus libros hace muchos años. Dijo que el organismo humano es un organismo que miente, que casi todos tenemos la tendencia de engañarnos o de mentirnos. Y una de las formas de hacerlo es a través de la negación de la realidad. Nos rehusamos a enfrentar la realidad. Fingimos que la vida no es como es. En especial nos rehusamos a enfrentar verdades poco placenteras. Vale la pena escribirlo. El rechazo a enfrentar verdades desagradables y algunas de las verdades menos placenteras de nuestra vida tienen que ver con nuestro talento y nuestras habilidades nuestra personalidad nuestras relaciones y nuestro trabajo es que una persona que no hace bien su trabajo y que no le agrada su trabajo a menudo lo negará y fingirá que no es cierto y la clave para acabar con la negación y por cierto la mayoría de los psicólogos creen que la negación de la realidad causa enfermedades mentales por supuesto, está relacionada con todas las demás de las que hemos hablado. La clave para tratar con la negación simplemente es esta: es entender de dónde viene. Nos enganchamos con la negación porque tememos a la vergüenza. Todos los casos, vergüenza, todos los casos de negación involucran vergüenza. Vergüenza anticipada de cierto tipo, involucran lo que los asiáticos llaman pérdida del rostro. Todas las ocasiones de la negación requieren que enfrentemos la verdad en nuestra vida... ...así que estas son las claves para usar y entender la negación. El número uno... ...recuerde esta clave para la filosofía del objetivismo... ...la realidad es... ...la realidad es... ...lo que significa es que sea cual sea la situación en su vida... ...es, es un hecho, es una verdad... Y el enfrentarla, y entre más pronto la enfrente, mejor estará ahí, más feliz. El número dos es que siempre hay un precio que puede pagar para ser libre de cualquier estrés o tensión. Siempre hay un precio que puede pagar. Siempre hay un precio. Si es infeliz por alguna razón, siempre hay un precio que puede pagar. Y entonces debe preguntarse, ¿cuál es el precio? El número tres es dispóngase a pagar el precio. Dispóngase a pagar el precio. Y más vale pronto que después. Porque no importa lo que pase, va a tener que pagarlo eventualmente y más vale ahora que después. Y aquí van dos preguntas que puede utilizar para desencadenar la puerta que lo tiene atado a la negación. Cuando se sienta tenso... O infeliz, o estresado, o empiece a tener gripes, o resfriados, estornudos, o empiece a sentirse infeliz, o no duerma bien por la noche, o comience a encontrarse irritable, o distraído, o infeliz por cualquier razón, asuma que hay algo en su vida que no está queriendo reconocer, asuma que está efectuando una negación, que hay algo que lo tiene incómodo y que está postergando el enfrentarlo. Es la resistencia, es el no tratar con eso lo que causa el estrés. Y esto es lo que debe hacer. Simplemente diga, ¿qué hay en mi vida que no estoy enfrentando? ¿Qué hay en su vida que no está enfrentando ahora? ¿Qué le está causando problemas o falta de armonía? ¿Qué hay en mi vida que no estoy enfrentando? Y después no se engañe diciendo, tal vez es porque mi auto está estacionado en el parquímetro y no le puse dinero, o tal vez es porque no almorcé, no se engañe, inmediatamente pregúntese, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Si está casado, a menudo lo peor que podría pasar sería que algo fuera mal en el matrimonio. Y si tiene hijos, a veces lo peor que podría pasar es que esté preocupado de que sus hijos no estén como desearía. Si trabaja, lo peor que podría pasar tal vez sea que es el trabajo equivocado para usted, pero tiene miedo de dejarlo. Tal vez para los hombres esto es algo terrible, pero lo peor que puede pasar es que no sea muy bueno en la carrera que eligió. Un hombre que siente que no es muy bueno en su trabajo tiene una terrible cantidad de estrés en su interior. Tal vez usted tiene un título o un amigo suyo tiene un título en medicina y ocho años ha sido médico calificado y descubrió que detesta la medicina y no quería estudiar medicina, su padre le pagó la carrera, él era médico, ahora tiene 26 años y no le gusta practicar la medicina. Pasó por un estrés tremendo antes de aceptar eso. Así que la clave es decir que hay en mi vida que no estoy enfrentando y resuélvase a enfrentarlo. En psicología hay dos personalidades básicas. Existe la llamada personalidad evasor. La personalidad del evasor es la persona que no desea enfrentar la realidad. Siempre está esperando que la realidad se aleje o algo pase o algo cambie. Y está el que confronta. Desde niños nos enseñan a no confrontar las cosas, pero la realidad es que la personalidad del que confronta es mucho más sana que la del evasor. En una prueba que hicieron en, la universidad, en una universidad importante, tomaron dos grupos de estudiantes, unos como evasores, otros confrontadores, y los pusieron en un experimento, donde estaban eh, unidos a un electrodo por medio de sus dedos... Y cada 60 segundos recibían un choque, un choque ligero en los dedos, y los observaban a través de un espejo. Y descubrieron que los evasores se quedaban sentados mientras el reloj hacía tic, 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 pero nunca veían el reloj. Hablaban, hacían bromas, se distraían, pero nunca miraban el reloj. Y al final del experimento, su presión sanguínea medida de principio a fin había subido un 30%. Un estrés muy alto. Los confrontadores eran muy diferentes. También hablaban entre sí, tenían los dedos en los electrodos, pero cuando el reloj llegaba al número 12 y recibían el choque, estaban mirando el reloj y lo miraban y recibían el choque y después seguían conversando. Pero mantenían los ojos en el reloj todo el tiempo. Al final de este experimento, su presión sanguínea era la misma. La clave para la salud mental... Es ser confrontadores, no evasores. Pregúntese, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué hay en mi vida que no estoy enfrentando? Sea lo que sea, resuélvase a enfrentarlo, resuélvase a pagar el precio. Nunca cambie su paz mental por nada. La regla más importante que puede aprender en la vida es colocar la paz mental como una de sus mayores metas. Y si algo lo está alejando de su paz mental, entonces la responsabilidad más alta que tiene para consigo mismo es confrontar y tratar con la situación y ponerle fin. La sexta causa o condición que nos causa estrés, tensión y emociones negativas es la rabia. Hemos hablado de la rabia y sabemos que la rabia, el enojo, depende por su verdadero origen del fenómeno de la culpa. Ahora, ¿por qué nos enfadamos? Pues nos enfadamos cuando percibimos, y esta es la clave, cuando percibimos que se nos agrede, cuando percibimos que nuestras expectativas se están frustrando, cuando tenemos una percepción de temor o dolor, cuando tenemos una percepción o cuando interpretamos nuestro mundo, cuando vemos nuestro mundo y decimos que hay algo que nos está haciendo víctimas. Para que nos enfademos tenemos que percibirnos como víctimas. Cuando nos percibimos como víctimas surge una necesidad poderosa dentro de nosotros de atacar, ...o contraatacar. En la salud a esto le llamamos... ...la lucha... ...o la respuesta de lucha. Cuando nos amenazan, al igual que un animal... Esta respuesta primordial de pelea o lucha se desencadena y queremos hacer algo. Sin embargo, en nuestra sociedad generalmente no es posible. La venganza generalmente no es posible. Y la venganza no es posible porque eh, no es aceptable. La persona de quien queremos vengarnos es más grande que nosotros o no es aconsejable porque la persona que nos ocasiona el problema es el jefe, nuestra suegra o alguien más. Así que si no sacamos esta rabia de nuestro sistema, si no la sacamos, se mezcla con el sistema y envenena el sistema. El doctor Hanselli habla de lo que él llama actividad de impacto físico grueso. Descubrió que cualquier tipo de contacto provoca enojo y que si se involucra en cualquier tipo de actividad que implique contacto, puede sacar la rabia del sistema. Descubrió que con las manos puede golpear, que con los pies puede patear las cosas. Descubrió que el tercer método de contacto es la voz. Puede gritar. Y gritar es la forma de sacar la rabia de nuestro sistema. Y finalmente descubrió que con los dientes puede morder. Cuando pensamos en una lucha particularmente violenta... Es una lucha donde las personas golpean, patean, gritan y muerden. La rabia se expresa golpeando, pateando, gritando y mordiendo. Por supuesto, la clave para tratar con todo lo que hemos hablado, con los seis, en especial la rabia, es lo que llamamos el método de control cognitivo. Y al llegar al final de esta sesión, estas son las claves. ...para manejar la salud y el estrés... ...recuerde que el estrés es positivo... ...si está dirigido hacia metas... ...da energía, da vitalidad... ...nos hace sentir magníficos... ...pero el estrés que está orientado en forma externa... ...como resultado de estar presionado y dirigido a hacer algo negativo... ...nos roba energía y nos enferma... ...es la diferencia entre un locus interno de control orientado hacia metas... ...y un locus externo de control presión externa... ...control cognitivo significa... ...soy responsable... Significa que nadie puede hacerle sentir nada sin su permiso. Que mientras acepte la responsabilidad completa y use su mente para quedarse en la cima de la vida, puede controlar la forma en que piensa y siente. También la ley de sustitución. La ley de sustitución dice que no puede pensar y sentir estrés si mantiene su mente en algo positivo. ¿Y en qué debe mantener su mente para ser positivo? Esta es la clave. Piense en sus metas todo el tiempo. Piense en sus metas todo el tiempo. Verá, sus metas, una vez que las ha escrito, una vez que ha decidido qué es lo que quiere y ha hecho un plan para lograrlas, cuando piense en sus metas todo el tiempo, se vuelve un hábito. Cuando hablamos de hábito y vemos la rabia, la rabia también es un hábito. Sabía que cuando se rinde ante la rabia es una marca de debilidad, una marca de infantilismo, una marca de inmadurez, una marca de falta de sinceridad, pero también es una respuesta condicionada que todo el tiempo que se permite enfadarse baja su resistencia a la rabia. Cada vez que... Evita enfadarse al aceptar la responsabilidad, al rechazar la culpa, al tomar control de su vida emocional, aumenta su resistencia hacia la rabia hasta que llega al punto donde los palos y las piedras pueden romperle los huesos, pero las palabras no lo lastiman. En resumen, las claves para mantener una alta calidad de paz interior, la condición número uno que nos roba la paz interior es la... Falta de metas. Establezca metas claras, específicas y trabaje y piense en ellas todo el día. El número dos es una acción incompleta. Acabe sus tareas, llévelas hasta su terminación, sobrepóngase a postergar. El número tres es el temor al fracaso. Confronte sus temores. Haga lo que teme y la muerte del temor es segura. El número cuatro es el temor al rechazo. La forma de sobreponerse al temor al rechazo es buscando llegar a ser una personalidad tipo B. Toque la cinta, ponga un mayor énfasis en sus relaciones, relájese más, viva una vida más balanceada y dése cuenta de que ese comportamiento tipo A, ese comportamiento obsesivo compulsivo, viene de experiencias de la niñez que, que ya pasaron. El número cuatro... Es acabar con las negativas, estando dispuesto a enfrentar la realidad y aceptar que lo que va a hacer será. Recuerde, siempre hay un precio que debe pagar para librarse de algo que lo perturba y siempre sabe cuál es el precio. Pregúntese a sí mismo, ¿qué es lo que no estoy enfrentando? Y resuélvase a enfrentarlo. Y finalmente, el enojo. El enojo viene de tratar de culpar a alguien más, tratar de encontrar a alguien o algo externo a nosotros mismos que sea responsable por nuestra infelicidad. La clave para tratar con la rabia es aceptar una responsabilidad total, busque formas para no expresar las emociones negativas, piense continuamente en sus metas y ocúpese tanto trabajando en algo importante para usted que no pueda tener tiempo para lo negativo. Hágalo. Y finalmente recuerde esto, que el estrés es positivo mientras esté orientado hacia las metas. Y si desarrolla cada vez más y más estrés orientado hacia metas, logrará grandes cosas, tendrá mucha salud y energía, tendrá niveles bajos de males físicos y tal vez vivirá hasta los 100 años. Los obstáculos son esas cosas espantosas que ve cuando quita los ojos de sus metas. Anónimo.